1: En de baangerelateerde investeringskorting die ligt onder vuur. Is dat een cadeautje voor bedrijven die toch al gingen investeren... of is het een nuttige steun in de rug? Ik bespreek het met het Panel. En daarin zit Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En Roderick Munsters, commissaris bij verschillende bedrijven in Nederland... en ook in het buitenland. En ook van de Monitoringcommissie Corporate Governance. Welkom, heren. Fijn dat jullie er zijn. Laten wij uh, beginnen met de monsterklus voor het UWV. Want vanaf deze week wordt de rekening opgemaakt... voor de 140.000 bedrijven die tussen maart en juni... NOW-steun als voorschot hebben ontvangen. Bedrijven die meer dan 20% omzet verloren... werden daarmee gesteund door de overheid... zodat ze medewerkers aan een baan konden helpen. En ze niet hoefden te ontslaan. Tientallen medewerkers van het UWV zijn nu aan het kijken... of die bedrijven die NOW terecht aanvroegen... of ze werkelijk recht hadden op steun. Steven kan het UWV dat aan, denk jij? Nee, dat,
2: dat denk ik niet. Uh, ik denk dat dat ook van tevoren wel uh, duidelijk was. Uh, als je echt wilt checken uh, de omzetgegevens van 140.000 bedrijven... Uh, dan kan je nog zoveel accountantskantoren erbij roepen... maar uh, dat krijg je niet binnen een paar jaar uh, rond.
1: Dus en hebben ze dat... nu volgens mij ook al gezegd... we gaan ons toch richten op de grotere bedrijven... waar ook ja. de grotere bedragen omgaan. Ja,
2: ja je, zal, je zal een aantal criteria moeten ontwikkelen... over uh, wie, wie je nou echt uh, wil uh, treffen uh, door terug te vorderen. Kijk, er zijn altijd fraudegevallen dat dat ook was van tevoren bekend. Uh, niks is zo ingewikkeld als fraude bewijzen... en dan ook nog voor de rechter brengen. Want als je het eenmaal hebt bewezen dan is het vervelender voor de overheid, dan kunnen ze het niet laten zitten. Bij, bij fraude
1: moet je echt iets doen,
2: als het uh, te kwade trouw is. Dus,
1: uh, uh, even pardon, sorry dat ik even ja. onderbreek... maar als je fraude hebt aangetoond, hebt bewezen... dan wil je het toch ook niet erbij laten zitten, of wel?
2: Nee, maar dat betekent wel ontzettend veel werk... om dan het uh, uitgekeerde bedrag terug te vorderen. Ik bedoel, Je kan wel een briefje schrijven, u moet mij terugbetalen... maar dan gebeurt er nog steeds niks... En hoe krijg je dan dat bedrag fysiek als overheid in handen? Uh, je, kan, je kan natuurlijk allerlei dingen dreigen... maar uh, de enige echte weg is, loopt via de rechter. En dat betekent dat je daarvoor een procedure moet starten. Nou, ik, ik weet niet of, of, of je zicht hebt op hoe, hoeveel werk het is... om een, een vordering in te stellen. Vooral een kleine vordering loont nauwelijks. Want het is zoveel kosten uh, voor het incasseren. Uh, dat je de kleine vorderingen beter maar afschrijft. En dat zal ook, denk ik, op grote schaal gaan gebeuren... dat de kleine terugvorderingen... ja, uh, daar zal men of een betalingsregeling voor proberen te treffen... en dan maar hopen dat het binnenkomt. Maar als het niet binnenkomt, uh, dan sta je uh, met je handen op je
1: rug. Mm. Die kosten zijn zo enorm. Roderick, denk jij ook, als je dit zo hoort... Uh, het stop is de kool niet waard, laat maar zitten... Nou, ik denk eerst dat,
0: dat we toch nog een keer applaus kunnen geven aan de overheid... dat ze zo snel en met, met een, een ruimhartig bedrag over de brug gekomen zijn... om het bedrijfsleven en daarmee ook heel veel medewerkers te steunen. En daarnaast ben ik het graag met Steven eens. Ook in dit geval, ik, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik denk ook dat het heel langdurige processen gaan worden. Dus je kunt je beter concentreren op, uh, op de grote en, en wie weet heeft de overheid uh, artificial intelligence... om te kijken welke zeg maar, steunaanvraag er misschien nog... Uh, tussenuit te vissen zijn die verdacht overkomen. Want anders wordt het denk ik een moeilijk verhaal om, om geld terug te
1: halen. Nou, applaus voor de overheid, voor het UWV. Het was er inderdaad in uh, een mum van tijd geregeld. Wel met de kanttekeningen, dat heeft Koolmees ook altijd zelf... ruimhartig gezegd, het is, uh, het is grof, het moet stupid zijn... iedereen moet er gebruik van kunnen maken... we gaan hier niet al te moeilijk over doen. Gevolgd door de zin, ik doe een moreel appel op bedrijven... maak hier gebruik van als het ook echt nodig is. Wat zijn die laatste woorden waard? Ja, ik denk, als ik, in een, ja, ik denk... Uh, in een raad van
2: commissarissen zit... en het bestuur zou mij vragen, uh, ga je ermee akkoord dat wij dit gaan uh, aanvragen? Dat het antwoord is, heb je het geld echt nodig? En dan, is het al, en dan zegt het bestuur natuurlijk ja, want anders dan was het niet bij u gekomen. Nou, hupsakee, doe maar. En de vraag, heb je er nou echt recht op? Ja, die, die, uh, die komt dan dus echt pas na een paar weken aan de orde... want je hebt het veel te druk... Up front is er heel weinig, denk ik, eh, intern gecheckt... of je nou echt aanspraak kan maken en eh, in welke mate.
1: Ja. Roderick, eh, ton nog even naar jouw rol als commissaris... bij Unibay Rodamco Westfield. Ik eh, kwam, dat is al maanden geleden hoor, maar toen een bericht tegen... op eh, de site van RTL, die hebben onderzoek gedaan... onder beursgenoteerde bedrijven. Hebben ze wel of geen aanspraak gemaakt op NOW? Hebben ze het aangevraagd? De ja, de nee? En achter Unibay Rodamco Westfield stond een vraagteken... Uh, is dat omdat uh, het bedrijf het niet wilde zeggen of omdat dat nog een procedure was? Kun jij daar nu iets meer over zeggen? Nee,
0: nee wij zijn een SE met hoofdkantoor in Frankrijk. Dus uh, ik denk dat we om die reden dit niet aangevraagd hebben. Misschien bij een Nederlandse dochter, maar ik vermoed van niet. We hebben om cash te besparen tijdelijk uh, de beloningen van, uh, van bestuur aan Raad van Commissarissen teruggezet. En want dat is natuurlijk wel het adagium, zoals Steven ook zegt. Cash is king in tijden van enorme onzekerheid. Ik denk dat je moet uitgaan van, van bedrijven, zeker de grote ook... die ter goedig trouw uh, handelen. Dus als er grote bedragen zijn aangevraagd en mensen zien achteraf... en dat, dat hoor je nu toch links en rechts wel gebeuren... dat de omzetverlies meeviel, dat ze het geld reserveren... en gewoon straks netjes terugbetalen. Die bedrijven zullen er zeker ook in grote aantallen zijn.
1: Dus, want Roderick, jij stelt vast, en je hoort dat ook om je heen... dat bedrijven te pessimistisch zijn geweest. En, en nu valt het achteraf mee. En daar hoort dan dus ook een ander bedrag aan steun bij.
0: Nou ja, in bepaalde sectoren wel. En daar hoort dan helemaal geen steun bij... Hè, als het achteraf eh, behoorlijk is meegevallen. En ik, ik vertrouw erop. Dat is ook de, de inrichting van de samenleving een beetje in Nederland. Hè, dat je uitgaat van ter goed of trouw dat die bedrijven als het geld achteraf niet nodig hebben... dat gewoon netjes terugbetalen. Dat zal niet iedereen doen. Maar we focussen ons natuurlijk nu op waar het fout loopt... en waar er geprocedeerd zou moeten worden. Maar mijn gevoel zegt me, en zoals ik uh, in het bedrijfsleven sta... dat er een heleboel bedrijven die het niet nodig hebben... gewoon netjes gaan terugbetalen. Dat ze uh, achteraf blij zijn dat de, de overheid een vangnet gespannen heeft...
1: Nou, het is, het is ja, een vangnet en Steven de, de procedure is en dat kan bijna ook niet anders dat je eerst geld geeft en daarna gaat afrekenen um, en dat, dat was op dat moment ook nodig omdat Cash's King bedrijven hadden dat geld nodig maar zeggen critici dat is ook wel riskant hè? je geeft eerst geld en daarna pas ga je kijken of het uh, wel zo nodig was. Had dat ja, anders dat gekund? Nou, dat risico was van tevoren ingecalculeerd. Hè. Er is, er is, uh, uh, op het moment dat die
2: regeling ontstond, is die vraag gesteld. Uh, leidt het niet tot allerlei fraude? En het antwoord was mogelijk wel, maar we vertrouwen er een beetje op... dat de samenleving uh, in hoofdzaak hoofdzaak de goede trouw zal zijn. Uh, ik denk dat dat ook wel het geval is. Het, het probleem is natuurlijk dat uh, die grote bedrijven... waarschijnlijk zich wel netjes zullen gedragen... Daar er komen accountants bij te aan te pas. Dus die zullen een verklaring moeten afgeven. En dat helpt de overheid, de UEV... bij eh, het vaststellen van eh, de vraag of er inderdaad een omzettekort was... en welk bedrag ze mogelijk alsnog moeten terugbetalen. Nou, Maar Steven, daar Zijn wil ik de...
1: toch nog even op terugkomen. Dan Die accountants die jij terecht aanhaalt... die hebben al een paar weken na de lancering van dat eerste steunpakket... gewaarschuwd voor handtekeningen ja. die zij wel zetten. Maar zij wisten ook niet precies waar ze dan die handtekening onder zetten.
2: Nee, maar ik denk dat ze alsnog wel uh, gevraagd wordt nader onderzoek te doen... om een verklaring af te geven over de omzet uh, zoals die uiteindelijk is gerealiseerd. Maar het, het probleem is de, de, de kleinere bedrijven... die uh, zich niet van een accountant bedienen voor deze exercitie... Uh, en die uh, mogelijk ook fouten hebben gemaakt bij het, uh, bij het aanvragen van deze uh, uh, subsidie... Uh, en dat kan heel makkelijk, want de regelingen waren zeer complex. Uh, althans voor mensen die uh, in kleinere ondernemingen... toch al onder stress staan. Dus ik denk dat er ook een heel veel bedrijven zijn die, uh, die ze vergist hebben. Uh, het, het verkeerde regelingen hebben. Ah, er zijn drie varianten binnen de NOW1. Eh, uh, daar heb je al drie varianten. Dus de kans op fouten uh, is ook groot. En als mensen dus fouten hebben gemaakt... dan moeten ze het volle bedrag terugbetalen... En dan krijg je dus de vraag: moet je met elk van die bedrijven een betalingsregeling
1: gaan sluiten? Jongen, jongen, jongen. Nou, ik geloof dat jij er wel uit bent. Jij zou er niet aan beginnen. Uh, Roderick, ik kwam uh, vanuit de UWV zelf een voorbeeld tegen van uh, verdachte situaties. Uh, ze noemden een tuincentrum, dat dan matige cijfers uh, zou laten zien. Terwijl wel duidelijk is dat de afgelopen maanden... iedereen uh, zijn tuintje behoorlijk goed heeft aangeharkt. En uh, zeker ook tuincentra heeft uh, bezocht. Maar dat is dan een geval van fraude of iets wat er zo dik bovenop ligt. Ik denk dat het soms toch ook wat geraffineerder of wat, wat grijzer is allemaal.
0: Dat denk ik ook. Dus, dus, en dan moet je op voorhand accepteren, denk ik, dat er wat uh, uitval is. Wat de ja. overheid gedaan heeft, is snel. En, en effectief een vangnet gespannen. En dan gaat, ja. dan gaat er af en toe langs de randen wel eens iets mis. Je had het ook andersom ja. kunnen doen. He. Je had het goed dicht kunnen timmeren, waterdicht. En dan hadden we waarschijnlijk een gevalletje... operatie geslaagd patiënt overleden gehad. He. Want dan was de hulp te laat gekomen. Dus ja. dan, dan kiezen. En ik denk dat de overheid de juiste keuze gemaakt heeft. Hier.
1: En, en ga, gaat het hier in boardrooms, uh, denken jullie... Roderick vraagt nog even aan jou in het bijzonder veel over. Over wat nu te doen met de NOW terugbetalen... nog even afwachten, uh, de rekening nog eens goed opmaken... Of, of uh, zien bestuurskamers en de mensen die erin zitten... dat vanzelf wel op zich afkomen?
0: Nou, nee, ik denk bij, met name in de sectoren die zwaar geraakt zijn. Hè, toerisme uh, als, als een voorbeeld, dat, dat het daar wel degelijk over gaat. Dan gaat het ook om substantiële bedragen. Um, en die zullen overigens de minste moeite hebben, denk ik... om te bewijzen dat de steun die verleend
1: is... gewoon op de goede plek en terecht terechtgekomen is. We gaan uh, naar een uh, ander onderwerp dat de tongen losmaakt.
2: Zaken doen...
1: En dat doe ik samen met het boardroompanel. En daar zit Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Roderick Münsters, commissaris bij verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Lid van de monitoringcommissie Corporate Governance. En die regeling die de tongen losmaakt: dat is de BIC-regeling, de zogeheten baangerelateerde investeringskorting. Controversieel, want er wordt gevreesd dat met name bedrijven die het niet nodig hebben, een cadeautje krijgen. Um, Steven, aan jou de nobele taak om nog even die BIC kort toe te lichten. Wat wordt er in die BIC geregeld?
2: Ja, het is eigenlijk net zoiets als de WIR uh, uit de jaren 70 uh, Daar waren we uh, ook heel ongelukkig over. En uh, vandaar dus dat uh, allerlei mensen, waaronder Onno Ruding ons waarschuwt... Uh, zou je deze BIC-regeling wel willen. Want bij de WIR destijds uh, hebben we gemerkt hoe, uh, hoe lastig het is... Om zo'n regeling zo te maken dat die uh, bij de goede bedrijven terecht komt, deze Voor de deze mensen die de weer mee... nog niet,
1: uh, niet zo helder hebben meegemaakt, uh, de jaren zeventig, wat doet de BIC? De BIC, um, ja, de BIC is
2: een uh, investeringskorting. Het heet ook baangerelateerde investeringskorting. Even tussen haakjes: de overheid moet nu eens ophouden met die rare afkortingen. Uh, want uh, de, de, de normale mensen, waaronder ik... Uh, kunnen het soms alleen al door die afkortingen niet meer volgen. Maar goed, om even door te gaan... die maagregeliteerde investeringskorting... die kan je als korting verrekenen met je loonheffing. Dus de heffing uh, uh, die, die je moet betalen, die wordt dan kleiner... en daardoor uh, wordt uh, dus eigenlijk die... Uh, uh, die, die steun verleent.
1: Het wordt aantrekkelijk om te investeren... want je kunt ergens anders ja. dan een voordeeltje ja. boeken. Is het over zo over gemaakt? afkortingen gesproken, Steven. Ik kan je alvast geruststellen, want ook de Raad van State zegt... die afkorting slaat nergens op. Die B die moet sowieso verdwijnen, want het levert helemaal geen banen op.
2: Nee, ik denk dat dat, dat dat juist is. Dat is mijn idee alleen maar om het politieke uh, draagvlak te vergroten. Maar de overheid heeft zelf een aantal rekenvoorbeelden gegeven... en die zijn wel interessant, en die heb ik ook goed bekeken. Als je nou eens een elektrische bestelauto van 75.000 aanschaft... als midden-, uh, midden en kleinbedrijf, dan krijg je 13.000 uh, effectief voordeel. Dat is best een fors bedrag. En dat is best een bedrag waardoor zo'n investering... dan uiteindelijk toch goedgekeurd kan worden binnen een bedrijf... En dat is goed voor de economie, want dat is wat we allemaal willen. Dat er weer nieuwe bestedingen komen en dat daardoor de economie weer aanzwengelt.
1: Maar dan zeg jij dus en... eigenlijk, het levert op de lange termijn via een omweg wel degelijk banen op. Want de economie krijgt een impuls en als de economie een impuls krijgt... dan zal het uiteindelijk tot meer baanzekerheid eh, en werkgelegenheid leiden.
2: Ja, dat is natuurlijk op de lange termijn, maar op die manier is eigenlijk elke bedrijvigheid baan gerelateerd. Uh, dit is natuurlijk een regeling die eigenlijk een primair ziet op het feit... dat er economische groei ontstaat binnen ondernemingen... en dat je daarmee het investeringsniveau verstevigt. En ik denk dat... Ik, ik heb die regeling wel eens goed doorgelezen, zoals die nu wordt voorgesteld. En ik vind het zo gek nog niet, want uh, het sluit ook wel aardig aan... Uh, misschien kan dat nog verbeterd worden bij de Europese regeling... en bij de uh, in Europa, in, in Nederland de voorgestelde regeling... Uh, voor, uh, de, laat ik zeggen, de, de, de nieuwe investeringen. Ja. Dus ik, ik ben eigenlijk uh, ik ben redelijk positief. Dan gaan maar we naar Roderick
1: bang. kijken hoe daar uh, de vlag erbij hangt. Over de big? Ja, ik ben wat somberder, moet ik
0: zeggen. Dat zit niet in mijn aard. Maar um, ik, vind, ik vind het bedrag is aan de lage kant. Hè. Op zich het is het goed dat het gemaximeerd is. Want Steven gaf het al aan: die, die weerregeling uit de 70e jaren was een open-einde regeling. En heeft de overheid, geloof ik, uiteindelijk meer dan miljard euro gekost. Ja. Maar het is gemaximeerd op 2 keer 2 miljard. Dus wat mij betreft peanuts voor het bedrijfsleven. Je kunt ook 3% support verwachten eigenlijk voor de investering die je doet. Dan mag je vanaf 1 oktober van dit jaar gaan tellen. Maar de aanvraag doe je pas vanaf september volgend jaar. En dan kun je het eh, vanaf 2022 in mindering gaan brengen. Dus mijn, mijn somberheid vloeit voort uit het vermoeden... dat het effect hiervan heel erg klein is. Dus het, 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 het helpt niet op het moment dat je het hardst
1: nodig hebt... vanwege alle termijnen die je net noemt. Het CPB zegt ook in een eigen doorrekening dat het vooral de verwachting is... dat bedrijven wat gaan schuiven met investeringen. Ze stellen het ja, uit precies. of ze halen het juist iets naar voren. Maar veel extra's gaat het niet opleveren. Ik begrijp, Roderick, dat jij dat onderschrijft. Ja, absoluut.
0: Ik, ik vraag me ook af of je niet die 4 miljard op een andere manier beter kunt, uh, kunt inzetten. Ik, ik zou het misschien eerder op de, op de vraagkant van de economie, dus op, het, op de consumentenkant richten, dan op de aanbodkant. Uh, de vangnet waar we het net over hadden, de nauwregeling is al een keer gespannen. Waar, waarom dit er nog bij doen?
1: En Rodrik, maak dat dus wat concreter. In welke actie zie jij dat dan het liefste terug?
0: nou ja, geef mensen een premie als ze een heel oude dieselauto inleveren... of vraag voor voortaan 0% btw op verse groenten en fruit. of hè, Doe iets wat aansluit bij, bij aan de ene kant het milieu... en aan de andere kant consumenten stimuleert om geld te blijven uitgeven... en moeilijke tijden. Ik denk, dat zou ik, dan ben ik gelukkig geen politicus... maar daar zou ik dan de voorkeur aan geven nee, als je 4 miljard wilt... Het, uh, is, het is wel
1: een, een, een politiek spel en ik uh, wil, Steven, bij jou toch nog even polsen... hoe dit nou gegaan is, want voordat de noten gepresenteerd werd, had nog nooit iemand van de BIC gehoord. Daarna ging het er heel lang over. Martin Visser die schreef vandaag in de Telegraaf... dat dit uh, misschien uh, het laatste cadeautje is van Hans de Boer... die net zo lang heeft gelobbyd tot hij op een andere manier... een paar miljard lastenverlichting voor het bedrijfsleven voor elkaar bokste... nadat de vennootschapsbelasting, de verlaging daarvan, niet doorging. En dat vond ik ook een mooie zin. Dat in werkgevershoek klinkt, uh, wij zijn erg tevreden over de BIC... maar dat hebben we wel vaker met dingen die uit ons eigen brein komen. Zou het zo gegaan zijn? Ja, dat kan, dat kan heel best. Ik begrijp eigenlijk
2: niet, uh, nu, nu de vraag aan de orde is... hier in dit panel, uh, of de BIC op zich een, we een wenselijk uh, instrument is. Uh, zeg ik nou, dat ben ik met Roderick eens. Uh, wat mij betreft had ik veel liever gewild... dat we een versnelde uh, 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 afschrijvingsmogelijkheid krijgen... Uh, voor, onder de vennootschapsbelasting. Uh, dat is naar mijn idee veel eenvoudiger uh, dan die hele BIC-regeling... Maar uh, ja, die BIK-regeling is een beetje geconstrueerd. En het kan heel best zijn dat uh, VNO-SW uh, dit, dit heeft ge, uh, geïnitieerd. Uh, dat kan best.
1: Dan gaan we naar uh, tot slot een bedrijf... dat het uh, tegen iedere verwachting in toch weer goed doet. Hoewel, er was al een stijgende lijn zichtbaar bij PostNL... vanwege toenemende belang van pakketjes. Het uh, bedrijf uh, gaat nu zelfs weer dividend uitkeren. Meer in algemene zin. Uh, dit zijn bedrijven waarvan werd gedacht... nou, er zit geen toekomst meer in. Of misschien toch echt alleen als ze gaan samenwerken... of overgenomen worden door een andere Europese speler. B-Post hebben we natuurlijk gehad in 2016... Roderick, hoe, hoe werkt dat? Is het toch een beetje um, Jantje held, Jantje lacht? En kan het, kan het verkeren?
0: Nou ja, kijk, PostNL is dit jaar bezig aan een mooie opmars. Hè. Het aandeel staat uh, meer dan 50% hoger dan aan het begin van het jaar. Maar ja, het komt natuurlijk vanaf een niveau van, van drie keer niks. Het heeft bijna één euro aangetikt. Um, ik, ik ben heel blij voor ze dat, ze dat ze het nu meeliften op de golf van pakketjes die door mensen besteld worden om, uh, om thuis te kunnen winkelen. Of dat echt structureel op dit niveau blijft kun je afvragen. En het is ook een hele competitieve markt. Uh, maar maar ja, voor, voor hun een goede zaak dat is prettig. Ook goed omdat uh, PostNL natuurlijk een van de grootste werkgevers... in Nederland is na de overheid. Dus het is ook prettig voor al die mensen die daar werken... en hun bedrijf opeens weer uh,
1: het goed zien doen. Maar je plaatst het wel in een goed perspectief. Hè? Vanuit het niveau van drie keer niks een beetje groeien... dat is misschien snel gedaan. Dat is iets makkelijker. Ik bedoel, dat doet, doet niks af aan het feit dat
0: ze gewoon goed te werken hebben nu. En dat er goed verdiend wordt. En dat, dat, dus het niveau van de winst is, is hartstikke mooi. En dat zie je dan gereflecteerd in de, in de beurskoers. Uh, maar die stond wel op een heel laag niveau. Dus ik, ik zou van die stijging... Zou ook niet direct warm of koud worden
1: nu nee. Dan een andere stijging uh, waarvan nog duidelijk moet worden... of mensen er warm of koud van worden, uh, Steven. Alle medewerkers krijgen 250 euro, maar FNV, de vakbond... wil eind dit jaar meer dan 5 bovenop het huidige loon. Um, daar is misschien iets voor te zeggen als je kijkt naar de laatste ontwikkelingen. Of is dit uh, te ver voor de troepen uitlopen?
2: Ja, het loopt wel voor de troepen uit. Ik vind overigens dat die uh, salarissen voor de uh, postbezorgers, uh, als je, ik weet je wel eens uh, de,
1: de, naar gekeken hebt. Maar ik ben een oude postbode, heel... Steven. Ik zal het maar meteen even zeggen. Ze zijn heel ik ben blij bescheiden. dat ik inmiddels een andere baan heb. Ja, het zijn heel bescheiden salarissen. Uh, dus dat
2: daar een, een beetje beweging in komt, dat zou een uh, goede zaak zijn. Uh, ik denk dat PostNL uh, in een groeimarkt is terechtgekomen... Uh, ik ben rode eens, er is veel competitie. En zeker als Amazon ook uh, de Nederlandse markt uh, gaat betreden met bestellingen... dan, uh, dan denk ik uh, dat het nog zwaarder wordt. Maar dat online shoppen, dat denk ik, uh, zet zich door. Uh, en uh,
1: PostNL maakt daar... Goed gebruikt. Ja, maar Steven, van. ik wil dan toch nog even terug naar wat jij net uh, zegt. Namelijk, enerzijds, er moet iets gebeuren aan die lonen. Dat kan eigenlijk niet. En anderzijds zeggen, ja, die 5% waar FNV niet mee komt, dat is te snel. Wat moet je dan doen als bedrijf?
2: Nou, allereerst gewoon uh, uitkeren wat je van plan was uit te keren. Want dat heb je inmiddels beloofd. Uh, en uh, dat is ook een heel goed gebaar uh, om uh, alle, alle medewerkers te laten delen in. Uh, een, een, een positieve lijn die het bedrijf heeft ingezet. Uh, want het is niet alleen van Verhagen, het is natuurlijk de, de, het is een groot aantal mensen die hier aan hebben bijgedragen. Dus omdat het, het hele bedrijf door uh, een, een, uh, een premie te geven, lijkt mij een goede zaak. Uh, als dan straks blijkt dat je toch uh, het FNV tegemoet moet komen en uh, misschien wordt het geen 5%, maar 4,5% aan uh, loonsverhoging moet doorvoeren. Dan kan je dat ook nog temporiseren. Dat is een heel spel altijd wat je dan mm. moet uh, ingaan. Steven, het spel uh, is De, met de niks tijd over
1: laat ons niet toe om hier nog verder over uit te wijden. Maar wij zullen een volgend spel spelen. De volgende keer dat je het lid bent van het panel. Dank voor nu. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En minstens evenveel dank aan Roderick Munsters... commissaris bij verschillende bedrijven in Nederland... en ook in het buitenland. Lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance. Dit was het voor vandaag. Morgen dan spreek ik Winnie Zorgdrager... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscoop en filmtheaters. Grote kastkrakers als James Bond, Wonder Woman... worden uitgesteld en dat brengt de bioscoop in grote problemen. Sterft het bioscoopbezoek door corona definitief uit. En nog meer opbeurende verhalen morgen in BNR Zaken doen. Eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot nu. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies...